0: Prayer Session. Prayer, Worship, Community. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Es ähm, ist mir voll die Ehre, heute bei euch zu sein. Ich hoffe, ihr versteht es Ich bin Österreicher. Ähm, komme ursprünglich aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Salzburg. Und ja, meine Frau war vor ein paar Wochen da und ich habe heute die Ehre, bei euch sein zu dürfen. Um, wir befinden uns kurze Zeit nach Pfingsten. Ich um, weiß nicht, wer von euch beim Pfingstkongress live mit eingeklinkt war in Salzburg. es mal die Hände. Okay, sind schon mindestens ein paar. Man kann sich es auch glaube ich nur nachschauen, das ist nicht so schlimm. Um, genau. Ähm, wir können mit der ersten Folie mal starten. Genau. Nee, eins und zurück. Das Titelbild, genau. Also ich habe mir einen Titel überlegt zu dem kurzen Input heute. Wo ist denn der Time Ah, da, okay. Läuft, die Zeit läuft. Es ähm, ist mega schwer für mich, das alles ähm, in, in so knappe Zeit einzufassen, was Gott in meinem Leben gemacht hat, weil je länger man mit Jesus geht, desto mehr will man erzählen und desto mehr ähm, ist man so unaufhaltsam und will einfach, dass das, ähm, das andere von seiner Liebe auch angesteckt werden. Und ich probiere es aber in der Zeit zu schaffen. Der Titel ist Born to Move Mountains mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ähm, warum habe ich den Titel gewählt? Ähm, zum einen... Ich habe in einer Gebetszeit ähm, vor ein paar Monaten das das ähm, Herzen verspürt, dass Gott das mir aufs Herz legt, diesen Satz. Und zum anderen, war es in meinem Leben immer schon ein großes Thema ähm, weil ich sehr oft, wenn ich ehrlich bin, vor Situationen gestanden bin in meinem Leben, die es für mich sehr, 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 sehr sehr unmöglich waren. Die waren wirklich wie so ein Berg, von dem ich gestanden bin, der mich ohnmächtig gemacht hat und nie gewusst habe, wie komme ich da durch, wie schaffe ich das, ähm, wie kann ich den Berg aus meinem Leben schaffen. Deswegen Born to Move Mountains. Nicht durch deine Kraft, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. So, nächstes Slide. Ähm, da sieht man mich und meine Ehefrau vor ein paar Jahren. Hashtag ähm, ein Herz für Schwaben. Mich freut es wirklich, dass ich heute bei euch sein darf, weil ich habe echt ein Herz für Schwaben. Meine Frau ist so halbe schwebend, die kommt aus, aus dem Allgäuerischen Teil, also dem Allgäu, schwäbischen Allgäu. Und ähm, wir haben geheiratet 2016. Aber... Das hat den Ursprung eigentlich schon viel, viel früher, also ich habe Design studiert in Österreich, ähm, Produktdesign und ich wollte halt Automotive Design machen, weil es halt mir voll gelaugt hat und dann habe ich beim Wettbewerb mitgemacht, den habe ich dann gewinnen können und dann bin ich halt mit so einem kleinen Team von Ingenieuren zu Daimler gefahren und dann haben wir so eine Konzeptdesignstudie besprochen halt und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben so echte Schwaben erlebt und die haben halt geschwätzt, das war für mich als Österreicher unglaublich und das war so sympathisch. Und dann bin ich heimgefahren nach Österreich in mein Studentenzimmer und habe mir zwei Wochen lang auf YouTube die Tagesschau auf Schwäbisch angeschaut. <lacht> das ist kein Scherz, mir hat, das, mir hat das einfach so fasziniert. Und ich habe das dann eigentlich probiert auch irgendwie zu lernen und dann habe ich mal so halbe Tage lang mit meinen österreichischen Freunden auf Schwäbisch geredet. Und die haben irgendwie alle gedacht, der Typ ist echt crazy, aber... Das Spannende war, kurze Zeit danach habe ich dann meine Frau kennengelernt, bei einer Jüngerschaftsschule namens Follow Me, und dann habe ich denselben Dialekt wiedergehört und dann haben wir gedacht, boah, das muss der Heilige Geist sein und deswegen ein Herz für Schwaben. Genau. So, das haben wir dann besiegelt 2016 bei unserer Hochzeit. Um, next slide, please. Ich möchte starten mit, mit eigentlich dem stärksten Erlebnis, wie ich bis jetzt den Heiligen Geist erlebt habe, oder sagen wir mal so, wie es begonnen hat, das war bei mir Pfingsten 2004, das ist schon lange her, ich war damals 16 Jahre alt. Die drei Bilder, die habe ich mir deswegen ausgebildet, weil das war mein damaliger Zeitpunkt, der hat das sehr gut beschrieben. Zum einen die Hose, damals war, war immer im baggy -Style unterwegs, die kommt jetzt übrigens wieder. Und zweitens waren, habe ich damals meine allererste Hip-Hop-CD gekauft, um, das war von W4C, das, zu dem Zeitpunkt um, sind die Opern noch nicht einmal auf der Welt, glaube ich, gewesen. Und zum dritten habe ich ein unglaublich brennendes Herz gehabt und ich kann mich noch genau erinnern, wirklich genauso wie es gestern war, ich habe da eine riesen Beichte gemacht, ich habe da den Heiligen Geist gespürt und erfahren wie noch nie in meinem Leben zuvor, obwohl ich gefirmt war und so weiter und mein Herz hat einfach nur gebrannt. Das hat gebrannt. Ich wusste, was ich machen soll, das hat sich irgendwie angefühlt der Oberkörper ist warm und ich weiß nicht was und ich muss was tun, wie lösche ich das, was mache ich jetzt und ich habe meinen Bruder angerufen, ich kann mich noch genau erinnern, ich bin mit der, mit der, mit der Hip-Hop CD im, im Bus gesessen und bin heim von dem Kongress in meiner Baggy Hose und habe meinen Bruder angerufen, der mir da hingeschickt hat und ich habe gesagt, Chrissy, was soll ich machen, mein Herz brennt, das ist so, wie so, dass du zum Arzt gehst, ich habe das Symptom, mein Herz brennt und so bin ich an meinen Bruder angerufen und habe gesagt, mein Herz brennt und ich kann mich noch genau an den Satz erinnern, was er mir gesagt hat, er hat gesagt, mein Bruder ist vier Jahre älter, relativ weise, ähm, hatte keine Baggy-Hosen, aber ist egal, <lacht> um das geht es nicht. Er hat einfach nur gesagt, bete, dass aus diesem brennenden Herz Früchte kommen. Bete, dass aus dem Früchte entstehen. Und in meinem Kopf habe ich einen Apfel gehabt oder irgendwie Früchte. Ich dachte, okay, komm jetzt heim oder es sind irgendwie Früchte am Tisch. Ich habe mit dem nicht viel anfangen können und ich habe halt einfach gebetet. Ich habe, ich habe das gemacht, was er mir gesagt hat. Und jetzt viele, viele, viele Jahre danach ähm, merke ich, wow, das sind echt Früchte passiert. Und, und ähm, ja, das ist wunderschön. Und dann bin ich aber heimgefahren und mein Alltag hat nicht so mega ausgeschaut. Also ich erwarte zwar nach nächstes Slide nach äußerlich relativ laid back und ganz cool und so und Hip-Hop und so, aber ganz ehrlich, in meinem Herzen war es überhaupt nicht so cool. Also, ähm, ich probiere das schnell zu umschreiben. Ähm, ich habe innerhalb von vier Jahren drei Schulwechsel gehabt. Ich habe mich in keiner einzigen Schule gescheit integrieren können. Meine Noten waren echt miserabel. Ich habe Angststörungen gehabt, ich habe Panikattacken gehabt. Ich habe psychologische Betreuung damals gebraucht. Ich habe nach außen getan, also wenn ich eigentlich relativ gechillt bin, aber mein Herz, das war ziemlich, ziemlich, ziemlich ängstlich, in Ängsten gefangen. Ich war damals in einem Tunnel für mehrere Jahre. Ich habe überhaupt nicht gewusst, wie da rauskommt. Keine Ahnung. Ich habe da jeden Mittwoch meinen Psychologentermin gehabt und wo andere irgendwie zum Fußballturnier gehen oder zum Fußballtraining, bin ich zum Psychologen gefahren. Und das war ziemlich bescheuert für meinen damaligen Zeitpunkt und ich habe nicht gewusst, warum ist das so. Und das war eine sehr, sehr, sehr schwere Last in meinem Leben. Zu dem Zeitpunkt. Bin ich auch zu einer anderen Jugendwahlfahrt in Österreich, in die Steiermark, Pöllau, und da haben wir einen Rosenkranz gebastelt. <lacht> das war so ganz nett, und, und da habe ich irgendwie gelernt, oder die dort bei dieser Wahlfahrt haben uns Jugendlichen gesagt: Wenn ihr ähm, den Rosenkranz angreift, dann ist es wie wenn ihr die Hand der Mutter Gottes in der Hand hält. Und ich habe mir gedacht: Wow, das kann ich gebrauchen, also ich kann echt Hilfe gebrauchen wollte es jetzt noch nicht so offen, ehrlich sagen, und dann habe ich begonnen mit meinem selbstgemachten Rosenkranz, ähm, nächstes Slide, im Bus, jeden Tag in der Früh, also ich bin oft zu spät gekommen zum Bus, oft habe ich ihn verpasst, aber wenn ich ihn erwischt habe, bin ich halt drinnen gesessen in der letzten Reihe ähm, und habe halt in meiner Bergehose Rosenkranz gebetet und meistens habe ich eigentlich für irgendwelche Mädels gebetet, in die ich gerade verliebt war und ich gewusst habe, wie kann ich sie ansprechen ähm, und ich habe halt, ja, das war so meine, meine Motivation auch zum Beten ähm, und ich habe aber nicht gewusst, was ich sonst machen soll im Bus. Also die Handys damals, das waren so Nokia, da ist Nick Snake drauf spielen können und mehr nicht. Und ja, und dann habe ich Rosenkranz gebetet. Und das Erstaunliche war, das hätte ich mir auch nicht denken können, aus diesen vielen, vielen kleinen ähm, Ave Maria, die echt bescheiden damals waren, ist wirklich was draus entstanden und zwar ist aus diesem Vakuum, diese Angst ist immer mehr die Last genommen worden. Ich immer, Gott hat mir immer mehr gezeigt, was, was ich mit meinem Leben machen kann. Weil so oft in unserem Leben ist es so, dass, dass eine Stimme in uns sagt, aber übermorgen, hast du das übermorgen schon durchdacht? Hast du übermorgen schon deine Pläne zurechtgelegt? hast du Und so weiter und so fort. Und das hat mich sowas von unter Druck gesetzt, weil ich habe keinen Plan gehabt. und Ich habe ich hab, ich hab nicht gewusst, wie die Schule überhaupt überleben soll, weil ich so Angststörungen gehabt habe. Und ich habe mein Plan war einfach nur, irgendwie die Schule zu überleben und dann irgendwas anderes zu machen. Und auf einmal hat, war es wie so, wenn Gott sagt, schau doch auf das, was du hast. Schau doch auf dein Jetzt. Was kannst du jetzt machen? Und dann war es auch wieder mal so, dass äh, mein Bruder mir eine Einladung gegeben hat, nach Heiligenkreuz zu fahren, zu einer geistigen Kraftsportwoche. Und das hat mir halt irgendwie getaucht Und dann war ich in Heiligenkreuz bei einer Kraftsportwoche. Und es war irgendwie so, als wäre mir Gott immer mehr Werkzeug auf den Weg gegeben hat können, die, wo ich in meinem Jetzt meine Identität in Gott und in mir selber immer mehr zur Entfaltung bringen lassen kann. Und wo dieses Morgen, das ungewisse Morgen überhaupt nicht mehr so die Last ist und so die Angst ist. Und für Stück für Stück und Rosenkranz für Rosenkranz hat diese Angst sich immer mehr aufgelöst. Die Schule habe ich dann beenden können, habe dann auch was anderes anschließen können und, und so weiter und so fort. Und auf einmal ist diese Last, der Berg der Last, Rosenkranz für Rosenkranz, Perle für Perle hat sie immer mehr in Luft aufgelöst. Und nächster Slide. Ich war dann ungefähr 19 und ich kann mich erinnern, damals bei meiner ersten Beziehung, und das waren unglaubliche Gefühle, das war echt so, so ein Sonnenuntergang wie das Bild da. Ähm, und meine erste Freundin, die war auch gläubig und wir waren drei Jahre zusammen und die Beziehung ist nach drei Jahren zerbrochen. Wir haben zu uns vieles vorgenommen, auch den Weg in der Reinheit zu gehen, aber es hat irgendwie nicht wirklich geklappt. Es hat hinten und vorn nicht geklappt. Im Endeffekt waren wir alle zu sehr, also wir beide zu sehr auf uns selbst bezogen und, und hatten zu wenig den Blick frei für das, was Gott wirklich uns in unserer Identität als Frau und als Mann geben will. Und ich will dir da ganz kurz sagen, wenn du noch keinen Partner hast, das ist überhaupt kein Stress. Und wenn du auch schon über 20 bist, das ist auch noch überhaupt kein Problem. Und wenn du auch schon über 30 bist, ist es gar nicht so schlimm, weil Gott hat einen Plan für dich und dein Leben und er macht die Dinge dann auf, wenn es zur richtigen Zeit sein soll. Und ich habe auf meinem Handy so einen Spruch, schon seit mehreren Jahren, da steht, put God first and the rest will be given. Und das stimmt wirklich. Du brauchst dir gar nicht so viel Gedanken machen über wann du was kriegst und wann was perfekt ist, sondern setz ihnen die allererste Stelle deines Lebens und die Dinge werden dann aufgehen und dann kommen, wann es wirklich passt. Zum den damaligen Zeitpunkt war ich einfach nur in drei vier Beziehungen und die war zwischen 19. Und wenn du 16 bist und du hast immer keine Freundschaft und bist vielleicht eine nur Jungfrau, dann ist es überhaupt kein Problem, sondern dank dem Himmel, dass es so ist. Weil Gott hat mit dir einen Plan und Gott schickt dir auf eine Reise, die unglaublich kostbar ist. Auf jeden Fall ist meine Beziehung halt dann nach drei Jahren in die Brüche gegangen. Ich war total fertig. Ich ähm, kann mich noch erinnern, ich bin dann zurückgekommen in mein kleines Studentenzimmer in Linz in Österreich. Und ein ja, paar Stunden davor hat sich die Beziehung halt beendet. Und ich war total unter Tränen und schlag die Bibel auf. Und da war eine, eine Stelle, die hat mich total angesprochen. Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Und ich habe am Anfang nicht gewusst, was soll das jetzt heißen und so, aber ich habe einfach gemerkt, Gott ist diese Herz-zu-Herz-Beziehung unendlich wichtig. Wenn es dir gut geht, dann, ist es, dann preist den Herrn und, und sagt es Gott. Aber wenn es dir schlecht geht, noch viel mehr. Teil alles mit ihm. Er weiß es sowieso, aber er freut sich noch viel mehr, wenn du es ihm sagst. Und damals bin ich aus dieser Beziehung rausgegangen und, und ich war noch sehr ängstlich, man nach äußerlich halt relativ relaxed, aber innerlich sehr, 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 sehr gefangenes Herz in Angst. Und ich bin dann, nächstes Slide, ich bin dann wieder mal nach Kraftsportwoche Kraftsportwochen Heiligenkreuz, weil ich bin immer ja schon ganz gerne ein bisschen Sport gemacht und die haben ein mega cooles Fitnessstudio im Kloster und deswegen bin ich halt immer dorthin. Aber das Coole ist, Gott weiß halt, wie er dich angelt. Ne? Also egal, ob du jetzt gerne Golf spielst, ob du gerne ähm, Fahrrad fährst oder wie auch immer, er bringt dir die Dinge zu dem Zeitpunkt, wenn es passt. Und dort hatte ich dann Beichtgespräch und konnte in einer Beichte auch gleichzeitig Krankensalbung bekommen. Und das war für mich, ich weiß nicht, wie oft gebeichtet, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber für mich war in dem Moment die Beichte wie eine Medizin. Und das ist sie wirklich. Die Beichte ist eine Medizin. Und das war, ja, ich könnte einen eigenen Vortrag über die Beichte jetzt da machen, was da war, aber das war für mich so ein intensives Erlebnis, wo ich echt gemerkt habe, hey, das sind zwei Mächte, die kämpfen um mein Herz und da ist ein Preis hinter meinem Herz und der ist nicht so einfach zu vergeben. Und da ist jemand echt interessiert, den Preis sich unter die Nägel zu reißen. Und ich habe echt gemerkt, dass ich da in der Mitte stehe, zwischen dunkel und hell und das war in dieser, dieser Mini-Beichtkammer, wo ich echt das Blut Gottes gemerkt habe, wie es mich reinwascht von Sünde und Schuld. Und ich habe in dieser Beichte ein neues Herz bekommen wie nie zuvor. Ich kann mich noch erinnern, nach dieser Beziehung, nach meiner ersten Beziehung, habe ich meine besten Kumpels oft nie in die Augen schauen können, weil ich gemerkt habe, die leben rein mit ihrer damaligen Freundin. Und ich habe das irgendwie, ich habe das nicht so hinbracht, Und ich habe ein Schamgefühl auf mir gehabt und habe nicht gewusst, woher es kommt. Und das Spannende ist, nach dieser Beichte war es weg. Und ich kann euch sagen, ein Mann, der kein Schamgefühl mehr hat und wieder frei ist, das ist eine Waffe ohne Schmarrn, da hat die Finsternis Angst. Und das ist das, wo ich mir sehr oft denke, das ist ein Erwecken in so vielen Männerherzen, die noch bevorstehen, auf das freue ich mich unendlich. Okay, auf jeden Fall ist es da ein Heiligenkreuz passiert und ich bin im Himmel sehr, sehr dankbar für diese Beichte und so hat mich Gott Stück für Stück vorbereitet für das, was er mit mir machen will ähm, konnte dann danach eine Jüngerschaftsschule machen, die heißt Follow Me und nächstes Slide und auch ähm, ein cooles Männerwochenende das nennt sich Marktman for Christ das kann ich auch noch sehr, sehr empfehlen für alle Männer, die über 18 sind ähm, da habe ich sehr viel erfahren ähm, wo Gott an mir noch weiter arbeiten möchte und Gott möchte heute noch an mir weiterarbeiten, er ist noch lange nicht fertig. Ähm, und dass man auch zwei Wochenende oder eine Jüngerschaftsschulung und, und ein Männerwochenende, das mich unglaublich ähm, weitergebracht hat am Weg zu mir selber und zu Gott. Ähm, Nichts ist leid. Genau. Und, und dann war der Tag so, dann habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. Ähm, Okay, ich überziehe schon die Zeit, aber mir ist gesagt wann ich darf ein bisschen überziehen. Also ich habe dann meine Frau kennengelernt und habe dann schon viel mitgemacht, ein zerbrochenes Herz ist wieder hergestellt worden ist und so weiter, wie ich es erzählt habe. Und, und ich habe dann noch eine Last irgendwie in mir gehabt, die, die habe ich mit mir rumtragen. Das war eine Panik, dass ich halt irgendwie mit vielen Leuten am Tisch nicht essen habe können. Ich habe auch nicht gewusst, warum das so war. Ich bin mit, mit, mit Studienkollegen am Tisch gesessen und nach fünf Minuten habe ich Schweißausbrüche gekriegt und Panikattacken und habe aufs Klo gehen müssen oder auf mein Zimmer und ich habe nichts essen können. Und das ist halt mega bescheuert, ähm, wenn du halt Kraftsport machst, solltest du halt ein bisschen was essen ab und an. Und, und das war eine Last für mich, die war irre. Panikattacken beim Essen und ich war, ich glaube 23, 24. So was sagt mir jetzt nicht eigentlich jedem. Ähm, auf jeden Fall habe ich meine Frau kennengelernt zu dem Zeitpunkt ähm, und bin dann zum ersten Mal halt ins Schwabenland, ähm, in den Allgäu. Und, und ich habe damals halt immer schon so Tabletten dabei gehabt für diesen Notfall, wenn diese Panikattacke wieder kommt, dass ich die Tablette reinschmeißen kann und dann ist es nicht ganz so heftig. Ähm, und ich habe irgendwie gemerkt, Gott möchte mich in die Beziehung führen und mein Herz war bereit und... Ähm, ich soll da einfach ähm, ja, drauf einsteigen und habe mega Angst gehabt, dass es wieder krasse Verletzungen geben wird und so weiter. Aber ich habe einfach gedacht, wenn Gott mit mir ist, dann kann ich keiner gegen sein. Und ich lasse mich einfach auf das Wagnis ein. Und Dann bin ich zum ersten Mal ähm, zur zu Christina gefahren und ich habe schon gewusst, wir werden dort wahrscheinlich Abendessen. Und ich habe schon gewusst, wenn wir gemeinsam am Tisch sitzen und wir Abendessen, dann kommt wahrscheinlich wieder die, 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 die Essenspanikattacke. Und ich habe schon meine Xanor-Tabletten eingepackt gehabt ähm, im Rucksack und, und ich habe mir gedacht, okay, wenn es halt so weit ist, dann sage ich halt irgendwie, ja, ich muss nicht auf die Toilette und so weiter. Und dann sitze ich dort beim Essen, schaue ich halt so, ja, alles ganz nett und freundlich, beten die in so ein ganz easy Tischgebet, das beten wir heutzutage immer noch, also in meiner Familie jetzt, auf einmal höre ich eine Stimme, die in mein Herz spricht. Du kannst hier genauso sein, wie du bist. Und das hat einen Hebel ausgelöst in meinem Herzen, wo auf einmal das Gefühl weg war. Auf einmal war ich, einmal war ich frei. Und ich habe gedacht, wow, da ist der Herr gerade vorübergegangen. Und seit dem Tag habe ich nie wieder diese Xanorderblätten mehr dabei gehabt. Also ich habe es jetzt irgendwann beim Zimmer aufräumen, wieder mal gesehen. Und das war an dem. Es ist das ist nur symbolisch der Tisch, aber ich weiß noch heute genau, der ist der Tisch und ich weiß den Platz noch und ich weiß den Moment noch. Ich bin jetzt nicht dahin gefahren und gesagt, Jesus, heil mich. Ich habe keine Wahlfahrt gemacht und gesagt, Jesus, heil mich. Ich bin jetzt keine fünf Kilometer ähm, irgendwo hingepilgert, sondern ich habe einfach gesagt, Jesus, ich gebe mein Herz der nächsten Frau und ich gebe es noch viel mehr dir, weil du weißt, was für mich das Beste ist und ich gebe mein Herz durch dich meiner nächsten Frau. Und wenn ich mein Herz durch dich meiner nächsten Frau gebe, dann kann es, kann es gar nicht so schlimm sein, weil du hast dein Herz für mich spalten lassen. Und das ist dann dort passiert, also mein Herz ist dann wieder halt neu erneuert worden ähm, und bereitet worden für das, was Gott für mich in der Beziehung dann vorgehabt hat. Und, ja, gehen wir vielleicht zum nächsten Slide. Ähm, wir sind jetzt seit 2016 verheiratet, waren jetzt da eine längere Zeit in Italien haben schon Familie aufgebaut haben zwei Kinder und ich könnte nur so viel erzählen aber die Uhr spricht leider dagegen ich möchte ein bisschen was mitgeben heute Abend und zwar wenn die Ewigkeit offenbar wird kann kein Glanz der Welt ihrer Schönheit gleichen egal was du machst Egal, wie gern du deine Arbeit hast, egal, wie, wie gern du deine Hobbys hast und wie gern du deine Wünsche hast, was du dir auch wünschst. Gott weiß, was, was du dir wünschst und Gott hat es für dich bereit, zu dem Zeitpunkt, wenn es richtig ist. Und wenn du ihm den ersten Platz in deinem Herzen gibst, wenn du deine Pläne vor seinen Thron hinlegst, dann wird er dir die Dinge geben, wenn der Zeitpunkt reif ist. Und du wirst ihn dafür danken können und ihn preisen können. Und es wird wie eine Nahrung für dich werden, weil dein Herz bei deinem Papa im Himmel ist. Dort, wo es hingehört. Und dort, wo es am sichersten ist. Ähm, vielleicht nächster Slide. Okay, die Schrift hat vielleicht ein bisschen durcheinander geschmissen, aber ich will die heute auch fragen oder dir aufs Herz legen, besonders jetzt in der Anbetung. Was ist deine Vision? Wir sind so kurz nach Pfingsten. Gott schenkt zum Pfingsten oft einen, so eine Art heilige Unruhe. Oder vielleicht dich so fühlst, wie ich damals im Bus, in meiner Situation, wo du ein brennendes Herz hast oder irgendwie was an deinem Herzen verspürst, dass du was machen willst und was ändern willst. Was, was ist das? Probier es irgendwie runterzubrechen. Was ist deine Vision? Hast du eine Vision? Oder ist deine Vision einfach nur, einen guten Lebenslauf zu machen? Nicht, nicht, nichts dagegen. Also, ähm, aber was ist, dein, was ist deine echte Vision jetzt? Wo schlägt dein Herz? Wo ist dein Herzschlag? Das kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt. Ähm, ja, das wären die kurzen Takeaways gewesen. <lacht> Noch mal ein paar Punkte. Aber ich probiere die wichtigsten rauszubringen. Ähm, wenn dein Herzschlag für das, was du wirklich brennst, mit dem Herzschlag Gottes übereinstimmt, dann kannst du wirklich, und das sage ich dir nicht nur aus meinem Leben, sondern aus, aus vielen anderen Bereichen, die ich erfahren habe, dann kannst du damit Berge versetzen. Und du wirst Berge versetzen können in deinem Leben, wo du stehst. Mit deinen Ängsten, die dich klein halten. Du wirst Berge versetzen können, in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, in deinem Freundeskreis. Aber es fängt an deinem Herzen an. Weil Gott möchte mit dir Berge versetzen. Ähm, ich möchte das einfach auf dein Herz legen, jetzt besonders auch in der Anbetung. Leg deine Pläne, deine Sehnsüchte, deine Visionen und Wünsche wirklich vor den Thron Gottes. Und er kennt dein Herzschlag. Er weiß, wofür du brennst. Er hat dir das schon gegeben. Du brauchst es nicht verstecken. Ähm... Aber probier es immer mehr, Schritt für Schritt in den Gleichschritt Gottes zu bringen. Und, und es wird dich von innen raus zum Strahlen bringen. Und du bist dazu berufen, Salz und Licht zu sein. Du bist echt berufen, Salz und Licht zu sein. Das ist das, wofür du erschaffen worden bist, was dich glücklich macht. Was deinem Herzen wirklich ja, den Durst löscht, nach, nachdem wir uns alles so sehr sehnen. Ihr ja, Vater im Himmel, ich möchte dir danken für den heutigen Abend. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, dass du dasselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Danke, dass dir alle Macht gegeben ist, in Himmel und auf Erden. Danke, dass nur du allein die Schlüssel, in unseren, die Schlüssel zu unseren Herzen in deiner Hand hältst. Danke, dass dir die Macht gegeben ist, Herzen zu heilen. Und Vater, so möchte ich beten, dass du jedes einzelne Herz, das heute Abend hier ist, neu berührst. Mit deinem göttlichen Tau des Lebens. Mit deinem kostbaren Blut. Vater, ich möchte beten für alle, die das online irgendwann mal sehen werden, irgendwann mal drüber stoßen werden. Vater, ich möchte beten, dass du kommst, dass du Türen öffnest. Dass du Berge versetzt weil du hast uns dein versprechen geben dass wir noch größere dinge machen können uns größere dinge sehen können in unserem leben wie die, du sie getan hast komm heiliger geist zeig du wo wir dir folgen können wo wir unseren plan des lebens an dem wir hängen vor deinen thron legen dürfen Danke, Jesus!